0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne élu-résister, site internet élu-résister.fr. Entendre la voix de Dieu, un faux enseignement. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre un petit peu provocateur Eh bien, le fait que, depuis quelques années, on a une multitude de prédicateurs qui ont donné des enseignements sur comment entendre la voix de Dieu. Et alors, euh, on peut le résumer euh, de cette manière. On nous dit souvent, Dieu parle eh bien par la Bible, par des songes ou des visions, par des prophéties ou des dons spirituels, dans la prière ou les pensées, par des circonstances. Jusque là, aucun problème. Cette vidéo n'est pas là pour vous dire de ne pas croire en ces choses. Ces choses sont tout à fait bibliques. Mais on va voir où est-ce qu'il y a un problème. Bien, Le premier problème, c'est que ce n'est pas un enseignement doctrinale de la Bible. Ensuite, on va voir que, ajouté à ces choses-là, que je vous ai encadrées en bleu, qui sont parfaitement bibliques, on y ajoute d'autres choses. Et c'est souvent ces autres choses qui sont problématiques. Cela amène les enfants de Dieu dans une fausse relation avec Dieu. Et du coup, on va en profiter pour sonder ce que l'Écriture nous enseigne sur le, entendre la voix de Dieu. Donc on va voir ce que le, le sens d'entendre dans la Bible, on va parler du Fils, et vous verrez à quel point c'est important, et on va parler de la foi. Parce que entendre, faire un enseignement sur entendre la voix de Dieu sans parler du Fils et de la foi, eh bien ça n'a aucun sens, bibliquement. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite euh, bah bien, par voir que ce n'est pas un enseignement doctrinal. Job 33, euh, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors c'est vrai qu'il y a euh, toutes sortes de façons dont Dieu nous parle. Dieu parle par la Bible. De Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà, les écritures parlent euh, à l'homme de Dieu, à l'homme de foi. Il parle par des songes ou des visions. Job 33.15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Voilà, tout ça, il n'y a aucun problème. 1 Corinthiens 14, 3, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Donc Dieu parle par des prophéties, alors plus généralement, on peut dire qu'il parle par des dons spirituels, hein, des paroles de sagesse, de connaissance, etc. Je, je ne détaille pas, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer que ces choses-là, il n'y a aucun problème, elles sont tout à fait on va dire bibliques, et c'est un enseignement spirituel, il n'y a pas de problème. 1 Corinthiens euh, 2, verset 12 à 16, enfin 12 et 16, pardon, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Donc, Dieu peut nous parler dans la prière et dans nos pensées. C'est tout à fait exact. Mais, attention parce que il nous faut vraiment faire la différence entre nos pensées et les pensées de Dieu. Et ça, c'est problématique, et ça, il euh, n'y a pas un enseignement clair qui est donné dans la Bible pour ça, même s'il y a des, des indications. Et ensuite, Dieu parle par des circonstances. Alors, je vous donne un exemple, Ruth 2 euh, et verset 3. « Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva... » par hasard, que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Bon, je reprends pas le livre de Ruth, mais en fait, Ruth va aller glaner dans, dans le champ d'Elimelech et sa belle-mère, Naomi, va comprendre eh ben, que c'est une grâce de Dieu. Bon, il y a d'autres exemples hein, que je ne vous ai pas cités dans, dans le livre des Actes, où euh, on comprend, où les, les apôtres vont comprendre certaines choses par des circonstances, etc. Bon, il y en, y en a plein à la Bible. Mais, tout ça, c'est biblique. Mais par contre... C'est ça que je voudrais vous montrer. « Nulle part vous ne trouvez dans l'Écriture Jésus enseignait à ses disciples comment entendre la voix de Dieu. Paul, Jacques, Pierre, Jean non plus n'enseignent pas une telle chose. » Jésus enseignait à prier. Hein, il, il dit à ses disciples, donc je vous ai cité une référence, Luc 11,2, euh, « Quand vous priez, dites euh, notre Père qui est aux cieux, etc. » ça, Vous voyez, on, on a un enseignement de Jésus sur comment prier. Euh, ses apôtres, alors même si c'est pas très précis, ces apôtres, ils enseignent comment l'amour fraternel doit s'exercer. Je vous ai mis des références. Euh, Romains 12, tout le chapitre, euh, 2 Corinthiens 9, 7, 1 Jean 3, 18. Euh, ils nous enseignent aussi à se maintenir dans une conduite sainte. Par exemple, euh, 1 Pierre 1, 14 ou le chapitre Colossiens 3, etc. Mais ils ne nous enseignent pas sur comment entendre la voix de Dieu. Donc, je voudrais vous avertir, s'il y a des prédicateurs qui enseignent des choses comme ça, il y a un problème. Il y a un problème. Euh, se, se borner à, 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 à ce que j'ai encadré, là, Dieu parle par la Bible, les songes, etc., ce que j'ai encadré en bleu, il n'y a pas de problème. Mais aller au-delà, il y a un problème. Et c'est justement ce que l'on va voir. Les dérives et les tromperies. Parce que ce c'est pas autre chose. Donc, on a dit que tout ça, c'était OK. Dieu parle par la Bible, les songes, les prophéties, les circonstances, les pensées, euh, ou les prières, pardon, j'ai oublié. Mais, on va vous dire autre chose mettez-vous dans un endroit calme c'est pas enseigné par la bible on va vous dire relaxez- vous c'est pas enseigné par la bible donc si je suis dans un bus dans un centre ville je suis pas dans un endroit calme si je suis dans une situation de, de, de conflit ou etc je suis pas relaxé donc je ne peux pas prier pour entendre la voix de, je ne peux pas entendre la voix de Dieu dans ces moments là c'est ça que ça voudrait dire on nous, on nous dit aussi mettez-vous de la musique douce par exemple pour justement favoriser cet état de relaxation. Alors, je vous dis pas que vous pouvez pas faire tout ça. Alors, certains me diront euh, « Mettez-vous dans un endroit calme. Jésus a dit :« Quand tu pries, entre dans ta chambre. » Bon, d'accord. Alors, si je suis euh, en montagne, j'ai pas de chambre. Si je suis euh, un, un SDF qui est dans, dans une rue, il n'a pas de chambre, donc il peut pas prier. Il peut pas entendre la voix de Dieu. Vous oui. voyez, il y a, y a quelque chose qui va pas là-dedans. Donc, tout ça, c'est des ajouts. Ensuite, on nous dit, alors ça c'est ça c'est le pire, écrivez vos pensées. Parce que ça, ça sous-entend que ce que l'on va penser si on est dans une atmosphère, entre guillemets, hein, qu'on a créée artificiellement de prière, euh, eh bien nos pensées vont être les pensées de Dieu. On va nous dire de la chaleur, des frissons, des picotements, euh, toutes sortes de sensations, eh bien ce sont des manifestations de la présence de Dieu, etc. etc. Toutes ces choses-là sont fausses. Et il euh, y a des techniques hein, euh, qui sont directement... Alors, j'ai pas tout listé, mais il y a des techniques qui sont directement inspirées du New Age. Voilà, écrire vos pensées, ça s'appelle dans le New Age de l'écriture automatique. Jamais la Bible n'enseigne une telle chose. C'est une tromperie. Alors maintenant, je voudrais vous montrer comment ces choses-là sont amenées. Il existe une technique d'hypnose, appelée le « yes set » ou la théorie de l'engagement. Alors là, je vous ai mis une référence, l'hypnothérapeute Milton H. Erickson, si vous voulez vérifier. La technique est simple. Vous faites valider à votre auditeur des affirmations auxquelles il va forcément répondre « oui », verbalement ou non. Ensuite, vous affirmez une chose nouvelle. Le fait que l'auditeur ait validé les précédentes affirmations va l'inciter de façon inconsciente à valider la nouvelle affirmation alors ça c'est une technique que euh, tous les vendeurs, euh, tous les vous savez ceux qui vous appellent euh, par téléphone utilisent, alors plus ou moins euh, avec plus ou moins de succès, mais on vous dit bonjour monsieur untel, vous êtes bien à telle adresse oui, euh, vous avez bien euh, tel type de bien dans votre appartement, oui vous avez bien ceci, oui et ensuite, on dit, alors vous, vous voulez accepter un rendez-vous avec notre conseiller commercial etc, et en fait le fait que vous ayez dit trois fois oui, ça favorise je dis, vous n'allez pas forcément dire à chaque fois, mais ça va favoriser le fait de, d'accepter la quatrième proposition. Si on vous avait d'emblée posé cette quatrième proposition, est-ce, bonjour, on est une entreprise, est-ce que vous acceptez un rendez-vous? Vous auriez dit non. Mais le fait qu'on vous incite à dire oui par des affirmations toutes bêtes, eh bien, ça favorise. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Un enfant de Dieu sait intuitivement que les premières affirmations sont exactes. Ces affirmations-là, là, Dieu parle par la Bible, par les songes, par les prophéties, par les circonstances, ça, il sait que c'est exact. Et donc, ainsi mis en confiance par l'auteur du message, sa vigilance est abaissée. Il va donc plus facilement accepter les autres suggestions que vous avez ici, là, qui, elles, ne sont pas du tout un enseignement de la parole. De plus... Certains prédicateurs, pour valider leurs faux enseignements, vont apporter des témoignages de personnes attestant ce qu'ils disent. J'ai mis en pratique voilà la technique de euh, un tel et euh, et puis ben, voilà Dieu m'a parlé, il m'a dit ci, si, il m'a dit ça, etc. etc. J'ajoute, j'ajoute encore quelque chose. Souvent, ils vous proposeront euh, un, un lien dans la description pour obtenir euh, un contenu gratuit, euh, puis la possibilité d'acheter plus de contenu. Mais cela n'a rien de spirituel. Ça, il faut savoir aussi que c'est une technique de vente bien rodée sur Internet. On vous appâte en vous disant, il y a une vidéo qui vous enseigne des choses qui est gratuite. On vous dit, tiens, vous avez un lien dans la description vers du contenu gratuit si vous voulez en savoir plus. Et puis, dans ce lien, il y a aussi la possibilité d'acheter d'autres choses. Ça, c'est une technique de, de, de vente qu'on trouve partout sur Internet. Si vous renseignez sur le marketing, vous allez trouver ça. Regardez ce que nous dit la Bible sur les, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux docteurs, 2 Pierre, 3, 2, 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous, alors trafiquer de vous, c'est euh, tirer avant un avantage financier, au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc, moi je vous dis, faites attention à ces enseignements-là, parce qu'ils sont trompeur, et faites attention aux prédicateurs qui vous renvoient vers euh, des liens où vous pouvez euh, avoir des petites choses gratuites, et puis euh, on vous invite, alors, ils vont jamais vous forcer à acheter, c'est juste en fait une technique de manipulation pour vous inviter à acheter. Alors, ils le font consciemment inconsciemment, moi je suis pas là pour les juger, mais c'est important que vous soyez attentif à ces choses pour ne pas être trompé. Voilà. Alors, le problème de ça, c'est que cela amène une fausse relation avec Dieu. Alors, vous allez me dire pourquoi. Alors, je vous ai mis ce verset. Dieu est esprit, Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La relation c'est Jésus qui le dit à la Samaritaine hein, quand elle lui parle de la loi est-ce qu'il faut adorer sur la montagne de Samarie ou Jérusalem, etc. J Jésus lui dit non, là maintenant on, vi on vient dans une nouvelle relation avec Dieu en esprit. Avant c'était une relation charnelle terrestre, il y avait un temple il y avait Jérusalem, il y avait des sacrifices particuliers, il y avait des pèlerinages etc. il y avait des fêtes maintenant toutes ces choses là, elles vont prendre une dimension spirituelle donc on est dans une nouvelle dispensation depuis la venue de Jésus et euh, dans cette euh, dispensation, eh bien, on a une relation au Seigneur qui est spirituelle. Alors pourquoi euh, ça, ça nous entraîne dans une fausse relation d'avoir cet euh, enseignement sur entendre la voix de Dieu Parce que cela répond à une aspiration souvent charnelle de l'enfant de Dieu. Et c'est pas grave en soi. Euh, tout le monde, à un moment ou à un autre, on a envie d'entendre Dieu nous parler directement. On a tous peut-être des témoignages qui nous ont... Euh, waouh, telle personne qui nous a dit j'ai entendu Dieu me dire ci ou ça, ah, c'est extraordinaire. Alors moi aussi je veux ma petite dose de surnaturel. Jacques, vers, chapitre 4, verset 3, nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Il y a des demandes à Dieu qu'on fait qui sont euh, charnelles. Ce sont nos propres passions. « Ah tiens, j'aimerais si. ah Seigneur, tiens, je te, je te demande si, je te demande ça. » La volonté de Dieu n'est pas toujours dans la demande que nous avons ou l'aspiration que nous avons dans nos cœurs. Et ça, il faut malheureusement en avoir conscience. Notre relation par l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas simple à développer, euh, qui n'est pas spontané à développer. On a vécu avant notre conversion dans la chair, on est habitué à des relations dans la chair, et la relation par l'esprit, le langage de l'esprit, la communion à l'esprit de Dieu, c'est pas une chose qu'on appréhende forcément très facilement, en tout cas dans le début de notre marche avec Dieu. Alors pourquoi c'est encore un, un problème Parce que cela met en œuvre des méthodes. Sensuel, c'est-à-dire que qui, qui sont, sont en rapport avec nos sens et non la foi. Donc ça, on le détaillera dans la deuxième partie. Tout le problème de ce que je vous ai lu dans précédemment, là, mettez-vous dans un endroit tranquille, relaxez-vous, euh, notez vos pensées, etc. Tout ça, ce sont des méthodes et des méthodes sensuelles, c'est-à-dire qui sont en rapport avec les sens. Et quand on applique des méthodes, quand on cherche à obtenir les choses de Dieu par des méthodes ça se passe toujours mal acte 8 verset 13 à 24 c'est l'histoire de Simon le magicien elle est connue donc je vais pas forcément la relire pour pas allonger la vidéo mais vous verrez que euh, voilà il lui veut acheter à prix d'argent le fait de pouvoir imposer les mains aux gens et que les gens soient baptisés du Saint-Esprit gros problème Ensuite, acte 19, 13, jusqu'au verset 16, eh bien, il y a des, des juifs ambulants qui exorcissent, donc qui chassent les démons, en tout cas qui essayent, et ils ont vu Paul faire pareil, lui, mais au nom de Jésus. Alors, bah, ils se disent, bah, tiens, on va faire pareil. Alors, ils vont vers quelqu'un qui a un mauvais esprit, un esprit malin, et puis, là, patatras, ils vont lui dire, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et là, l'esprit malin lui dit, mais je connais qui est Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous donc vous voyez, ils ont appliqué une méthode. Il n'y avait pas la foi en Jésus de l'apôtre Paul dans leur cœur. Résultat, ben, le démon, il s'est joué deux. Enfin, dernier point, euh, pourquoi c'est un problème Parce que cet enseignement se centre sur vous et non sur Christ. Voilà le principal problème et je vais le détailler euh, tout de suite après. Jean 17 et verset 3, Jésus nous dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus est central dans tout enseignement. Colossiens 2.8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ, il y a tout de la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, là, je vous donne un indice de la suite. Si nous voulons entendre la voix de Dieu, c'est à Jésus-Christ qu'il nous faut aller. Et il ne faut non pas avoir des méthodes, mais désirer la vie de l'esprit. Donc, ici, vous avez la composition d'un homme. Un homme né de nouveau. Je, je parle là. Il est corps, âme, esprit. Les flèches noires, eh bien, c'est les désirs de la chair. C'est-à-dire que le péché euh, habite dans le corps de l'homme, dans la, enfin, dans la chair de l'homme, dans le corps de l'homme, dans l'âme. Et euh, il, y a peu, il peut y avoir des séductions extérieures hein, qui viennent en lui et qui produisent toutes sortes de péchés. Mais l'homme qui a été régénéré, dont l'esprit a été régénéré par Dieu, il est en communion avec Dieu par son esprit. C'est par l'esprit de Dieu que l'esprit de l'homme est vivifié. Et ensuite, les pensées, les désirs de l'esprit de Dieu, eh bien, l'esprit de l'homme les communique à son âme, qui elle-même va les communiquer à son corps. Ça, c'est le plan de Dieu. Pour l'illustrer... Marc 2, 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Vous voyez, c est, c est, Jésus il connaît par son esprit. Matthieu, Marc, pardon, 8, verset 12, Jésus soupirant profondément en son esprit. Vous voyez, Jésus a des émotions dans son esprit. Luc 10, 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. C'est toujours pareil, c'est le Saint-Esprit qui l'amène à tressaillir de joie. Jean 11, 33, « Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. » Et Luc 9, verset 56, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg, donc là pourquoi je vous mets ça C'est pour vous montrer qu'il est venu sauver l'âme des hommes, l'âme qui est ici là. Et une dernière chose, Matthieu 26, 38, il leur dit à l'heure, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Jésus avait son âme qui était triste jusqu'à la mort. Epsom 42, 5, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Qui parle là? C'est le psalmiste, et il dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu? Donc, le psalmiste parle à son âme. C'est qui qui parle à son âme? C'est l'esprit qui parle à son âme. Voyez? Dieu communique par le Saint-Esprit avec notre esprit. Ces communications peuvent déclencher en nous des émotions. On vient de le voir là dans les versets que je vous donne. Donc ces émotions, elles sont dans notre âme. Elles vont se manifester dans notre âme. Mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas une émotion ou un ressenti qui nous atteste de la présence de Dieu ou de sa volonté. Il ne faut pas prendre l'effet pour la cause. Hein, c'est pas parce que j'ai une chaleur que Dieu, euh, tout d'un coup, me parle ou Dieu atteste ce que je dis, euh, c'est pas parce que j'ai un frisson que euh, ça y est, Dieu a validé que la pensée que j'avais c'était je sais pas quoi. Non, 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 non. Et le danger de ça, c'est de prendre de développer une habitude de vivre par le ressenti et non par la parole de Dieu. Hein, « Je ressens que Dieu veut que j'aille à tel endroit. Je ressens dans mon cœur. » Moi, j'ai entendu beaucoup ces expressions-là euh, dans la bouche d'enfants de Dieu. C'est toujours dangereux parce que euh, notre âme a des désirs, a des émotions. Notre esprit a des désirs, a des émotions. Et souvent, on va confondre l'un ou l'autre. Alors, on va voir comment développer notre écoute de Dieu. Alors déjà, on va voir le sens du mot « entendre » dans la Bible, parce que ça mérite un détour. Matthieu 11, 15 « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ah, Ça, c'est une parole qui revient très souvent dans la bouche de Jésus. Donc « entendre », ici, je vous l'ai marqué à côté, c'est le mot « akouo, Être doté de la faculté d'entendre, non sourd, entendre, considérer ce qui est ou a été dit, comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit, entendre quelque chose, Percevoir par l'oreille ce qui est annoncé devant nous. Apprendre par l'écoute quelque chose qui parvient à nos oreilles. Prêter l'oreille à un enseignement. Comprendre, assimiler. Hein, c'est le mot « ça donner c'est la racine de « acoustique hein, ». On entend ça, donc ce qui est en rapport avec le son. Mais il y a cette notion de « comprendre » qui revient. d'accord Et d'ailleurs, euh, on le dit aussi en français. Quand on dit à quelqu'un « j'entends ce que tu dis », c'est on est en train de lui dire « j'ai compris » ce que tu es en train de me dire. Eh hein bien, Matthieu 13, verset 23, Jésus nous le confirme. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voyez, il y a cette notion de entendre et comprendre. Jean 8, au verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage « Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Là, c'était Jésus qui parlait à des pharisiens, mais ils entendaient la parole de Jésus, ils étaient là à l'écouter. Mais, spirituellement, ils ne recevaient pas cette parole. Donc Jésus leur dit, « Comme vous ne pouvez pas écouter ma parole, c'est-à-dire la recevoir dans votre cœur. » D'ailleurs, je vais vous le signaler après, ce mot « écouter », c'est le même mot en grec, hein, c'est « akouo », c'est le même eh bien, ils ne vont pas non plus pouvoir la comprendre. Voilà, et c'est ça, euh, entendre la voix de Dieu, c'est comprendre quelle est sa volonté. Luc 6, 47 « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient en moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Si j'ai compris quelque chose, quand on m'explique quelque chose, si j'ai compris cette chose, eh bien, je vais pouvoir le faire par la suite. Un instructeur d'auto-école, quand il explique à l'élève comment passer les vitesses, ben, si l'élève a compris, il va pouvoir ensuite le mettre en pratique, hein, tout simplement. Donc Jésus nous enseigne qu'entendre Dieu, c'est pas entendre une petite voix là dans ses pensées, c'est pas avoir un, Ah tiens, j'ai ressenti que euh, Dieu avait. Euh, non, non. Entendre Dieu, ça signifie avant tout comprendre la volonté de Dieu et agir d'après cette volonté. Bonne, agréable et parfaite, la volonté de Dieu. Donc si vous désirez entendre la voix de Dieu, eh bien ne cherchez pas une expérience, euh, on va dire euh, surnaturelle de type euh, émotionnel, sensationnel, sensoriel ou je ne sais quoi. Allez à l'écriture et demandez au Seigneur qu'il dépose sa parole dans votre cœur afin que vous marchiez par elle. Et là, vous aurez entendu la voix de Dieu. Le Fils. Alors, pourquoi je vous mets le Fils? Ben, pour, à cause de ce verset. Hébreux 1, verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Voyez, c'est, on ne peut plus clair. Dieu a parlé par le Fils. Donc, si vous voulez entendre la voix de Dieu, eh bien, il vous faut absolument aller au Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc Dieu nous parle par le Fils. On va prendre un deuxième verset pour nous le confirmer. Matthieu 17,4, c'est la transfiguration. « Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Pierre, Jacques, Jean, euh, ils ont eu une expérience là sur la montagne de la Transfiguration dont Pierre et Jean parlent dans leur épître. Euh, ça a été quelque chose qui les a marqués toute leur vie. Et qu'est-ce qui nous est rapporté Eh bien, Dieu donne rend témoignage à son Fils et il leur dit écoutez-le. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, écoutez la voix de son Fils. C'est essentiel. Entendre la voix de Dieu, c'est aller à Jésus, c'est regarder à lui, à sa vie, à sa parole, ou à ses paroles, à ses enseignements, à ses actes. Tout ce que Jésus révèle par ses actes, par ses enseignements, par sa façon de vivre, par sa façon d'être, tout cela nous dépeint la personne de Dieu. Et le message de Dieu pour nous, la révélation de sa personne, l'image de Dieu, le caractère de Dieu et tout le reste, tout cela se trouve en Jésus-Christ. Si je veux approfondir ma relation avec Dieu, je n'ai pas besoin de rechercher une, une voie sensorielle. Bien sûr, Dieu peut nous parler profondément en notre être intérieur, dans nos pensées. Hein. Attention, ne, ne croyez pas que je suis en train de dire que Dieu ne parle pas dans les pensées. Mais il parle principalement par son Fils car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité Colossiens 2.9. Tout ce que Dieu est, Jésus l'a démontré. Alors Matthieu 13.14 nous dit, c'est Jésus qui parle... Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, donc vous avez bien compris que c'est la compréhension, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et là Jésus ajoute, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Alors, c'est pas d'entendre physiquement la voix de Jésus qui était en vue là par Jésus. On a bien, on a bien compris, hein. c'est les oreilles du cœur. C'est qu'ils entendent spirituellement, qu'ils reçoivent, qu'ils gardent la parole que Jésus leur annonce. Les paroles que Jésus leur annonce. Alors maintenant, dernier point, on va parler de la foi. Hébreu 4, 2 nous dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Ah, je peux entendre la parole de Dieu et elle ne va pas produire ce qu'elle doit faire dans mon cœur si je n'ai pas la foi. Verset 7 « Dieu fixe un jour nouveau aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Donc c'est pas le tout d'entendre la voix de Dieu, d'aller à l'écriture, d'aller à la vie de Jésus, à l'enseignement de Jésus. Ça suffit pas pour entendre réellement la voix de Dieu. Il est nécessaire que nous entendions avec la foi du cœur. » Un Thessaloniciens 2.13 nous dit C'est pourquoi nous rendrons nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous l'avez reçue comme la parole de Dieu. Si je reçois la parole de Dieu, et puis. Que je la mets en balance avec euh, ma propre parole, ma propre volonté, par exemple. « Ah tiens, Dieu me dit de faire comme ci, mais moi je, je pense que c'est mieux de faire comme ça. » Eh bien, je n'ai pas reçu la parole de Dieu. Peut-être je l'ai entendue physiquement, peut-être que je suis allé la chercher, mais euh, non, en fait, ça me convient pas, donc euh, moi je vais, faire, je vais faire autrement. Eh bien, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'on a véritablement entendu euh, la parole de Dieu. Un dernier verset qui nous confirme ça, Hébreu 12, 25 « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ». C'est un, un gros avertissement qui nous est donné dans le chapitre 12 des Hébreux. « Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre »,« Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ?» On est dans une relation maintenant spirituelle. Dieu nous parle du haut des cieux. Dieu nous a parlé par son Fils. Et son Fils a payé un prix très lourd pour nous donner cette parole de vie qui nous sauve si nous la recevons par la foi. Donc nous ne devons pas négliger cette dimension de la foi dans l'écoute de Dieu. Je vais pas tout lire, hein. Ephésiens 420, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Alors, je vous ai mis tout, toute la suite là de Ephésiens 420 à 32, si vous voulez le lire, parce qu'ensuite c'est des choses. Pratique qui nous montre justement que, eh bien, si j'ai entendu la voix de Dieu, voilà ensuite comment je, je vais agir, si j'ai vraiment entendu ce que Christ m'enseigne. Luc 8, verset 15, nous dit... Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sous un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doivent être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Vous Voyez ce dernier verset, combien il est important. « Prenez garde à la manière dont vous écoutez, c'est Jésus qui nous dit ça. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on va donner à celui qui a. Qui a quoi Eh bien, qui a reçu la parole et qui a commencé à vivre par elle. Lui, il a quelque chose. Il a pro... La parole a produit quelque chose en lui. Mais à celui qui n'a pas, c'est-à-dire qui n'a rien produit, dont la parole n'a pas produit quelque chose en lui, eh bien, on lui ôtera ce qu'il croit avoir. Euh, « Ah, mais moi, je suis chrétien. Ah, mais je crois en Dieu, je crois en Jésus, je suis chrétien. Oui, mais tu continues à mentir. Oui, mais je suis chrétien, parce que je crois en Dieu. Oui, mais tu continues à mentir. Tu continues à vivre selon les désirs que le monde te propose. Tu crois être un enfant de Dieu, mais tu agis comme un enfant du diable. Il y a, il y a un problème, et Jésus nous avertit. Si nous n'avons pas entendu sa voix, c'est-à-dire si nous ne l'avons pas reçu par la foi, elle n'a pas produit ce qu'elle devait produire en nous. Mais si nous la recevons, elle produira. Ce qu'elle doit produire en nous, c'est obligatoire. Donc entendre la voix de Dieu signifie qu'ayant cherché Dieu, on s'est exposé à sa parole pour que celle-ci produise la foi dans notre cœur et qu'ainsi nous-mêmes, nous ne vivions plus par nous-mêmes, mais par sa parole. Je vous fais un petit rappel, Romain 10, 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors pour terminer, un petit résumé. Dieu nous parle par son Fils, Jésus-Christ. Son esprit nous donne de comprendre sa parole afin que nous marchions par la foi dans sa parole. Et donc ça, c'est quelque chose de très concret. Jacques 1, verset 22 à 26, je vous, à 27, pardon, je vous laisse le lire. C'est un exemple de comment cette parole qu'on reçoit, elle va forcément produire quelque chose en nous-mêmes. Que le Seigneur nous donne d'entendre chaque jour sa parole la parole de Christ, la parole que nous recevions avec foi et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.